1: Regjeringen bygger E6 gjennom naturreservatologen Delta. Hyklersk mener Halbrekken. Den beste løsningen, sier Bart Eide. Økt frykt for stor russisk offensiv i Ukraina. Vestlige fly er langt unna. Det tar fort et år før de er på plass, sier ekspert på Luftmakt. Giskes lokallag har fått 200 nye medlemmer bare det siste døgnet. I kveld er Trondheim Arbeiderpartiet samlet til årsmøte. 500 dager siden høystrettsdom i Fosen-saken. Fremdeles står 151 vindmøller her. Et nytt overgrep fra staten mot samene, men et tidligere sametingspresident. Og kristent foreldrenettverk vil ikke ha undervisningsopplegg fra seks og politikk på skolen, mener formidling av flere kjønn enn to ikke går an. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18. Denne fredagen er vi også for debatten rundt at... Husbankens investeringstilskudd til eldreboliger gikk tom allerede i januar. Men vi begynner med utbyggingen av Logan Delta nederst i Gubransdalen. For i dag så var presse og lokalpolitikere hasting kallet til biltema i Lillehammer, der finansministeren og samferdselsministeren la fram beslutningen om en firefeldsmotorvei delvis i tunnel, men gjennom område til manges begeistering, til andres ergerelse. Lars Halbrekken, du er miljøpolitisk talsperson i SV. Dere er ikke begeistert.
2: Overhodet ikke. Det er helt ubegriplig at regjeringen svekker naturvernet i Norge for å få bygd en firefeldsmotorvei gjennom et verdifullt naturreservat. Og så skal jeg klare at naturreservatet strengeste formen for verden vi har i Norge, så dette er et knefall for motorværinteressene fra regjeringen sin side.
1: Knefall for motorværinteressen Espen Bartheide, du er vår miljøminister. Nej det mener jeg att det ikke er. Nå er det helt riktig
3: at ett naturasservat er et strengt verne. Ja, det er det strengeste. Ja, det strengeste, mm. og man skal rett og slett gjøre alt man kan for å unngå å gripe inn der. Men noen ganger så er det noen samfunnsmessige hensyn som gjør at man likevel må gjøre det. Da må man endre selve verneforskriften, og jeg mener att Miljødirekt Miljødirektoratet hadde rett i at man kan ikke bare kan gjøre dette med en dispensasjon, man må se på hele løsningen opp mot naturen det samlede fotavtrykket. Det er altså 7200 hektar som er værnet. Det vi snakker om er 12 av disse hektarene. De er riktig nok i et verdifullt område, og derfor så må man finne en rekke avbøtende tiltak. Mm. Det vi har sagt i dag er at vi skal arbeide videre langs den foreslåtte traséen, men vi skal også se på en serie avbøtende tiltak, både på den gamle veien, altså få trafikken kraftig ned på den veien som også går, over, går gjennom eh, verneområdet. Vi skal se på mulig neskalering av projektet og vi skal se på andre tiltak mm. som kompensasjonsareal. Dette
2: suker vel i pillen? Overhodet ikke. Dette er det samme inngrepet som Miljødirektoratet før jul sa nei til. De sa at dette er et så alvorlig inngrep i naturreservatet og en trussel mot naturverdiene der, at vi kan ikke gi eh, tilladelse eh, til det. De sa, Miljødirektoratet sa da også videre at vis, man skulle bygge denne veien, så måtte man svekke naturvernet. Da måtte man ändre og svekke reglene for dette naturreservatet, og det är jo nettopp det regjeringen gjør, og jeg synes det er et stort paradoks, for at før jul så undertegnet klima- og miljøminister Espen Bartheide en historisk viktig naturavtale i Montreal, i Kanada, hvor vi forplikter oss sammen med andre land i verden til ta vare på mer natur. Det første som da regjeringen gjør på naturvernsida her hjemme i Norge, etter å ha signert en historisk viktig avtal, det å svekke naturvernet, det er hyggelig.
1: Det er, det er også et stykke fra Montreal til Logan Delta. Men det
3: står altså ikke i i, i avtalen fra Montreal at man ikke ska bygge en bro over Logan Delta. Og det jeg mener med å si det er at det står at vi ska ta mer og bedre hensyn til vårt samlede naturfotavtrykk, og at vi ved videreutvikling av våre samfunn i Norge og andre ska tänke mer på hvordan vi förhåller oss till naturen Ikke att man ska slutte en vär bygginga av hus boliger vägar och infrastruktur men att det ska göras på en mer naturvänlig måte. och det är akurat det vi gör för att vi vill alltså egentligen öka värdena när det gäller volym vi ska också försöka öka det i förhåll till kvalitet och vi ska träffa tiltag som gör att det vi till slut genomförer er bedre for naturen enn det prosjektet som opprinnelig lå der. Hadde vi ikke hatt behov for ny vei, så hadde jo ikke dette vært et problem. Men det er altså slik at den trafikken som nå går på E6, hovedveien mellom Oslo og Trondheim, inn mm. i Lillehammer sentrum, nærmest, eller i hvert fall inn i Lillehammer by, den er nå så tungt belastende for de som bor der, og for naturen, for veldig mye av fuglene er faktisk særlig der hvor den nåværende kryssingen er. Så når man går inn i detaljer i denne saken, så blir det vanskelig å, å, å se den bare som vei mot natur, det er men, mye mer
1: komplekst, men, og det er i tråd.
2: Men dette mener du? Definitivt, for at vi kan ikke når vi ska begynne å oppfylle den historisk viktige naturvernavtalen fra Montreal, som pålegger oss å ta vare på mer natur, så er det først vi gjør å svekke naturvernet i Norge gjennom å tillate motorveibygging i delta naturreservat, og vi frykter at dette kanske danner presidens også for andre saker, og at regjeringen vill. Uh, endre vernereglene, også for uh, andre saker. Vi så et Arbeiderparti-utvalg for et par lager siden som foreslo å begynne å bygge kraftverk i uh, Verna-Vastrag, men jeg har lyst til også om min uh, statsråden på vad hans egen statssekretær uh, i Klima- og Miljødepartementet sa om akkurat denne saken før jul. Da sa han, vi har ingen planer om å endre verneforskriften lågen delta. Man kan ikke bare endre forskrifter for verneområder. Och så det akkurat det de gör idag.
3: Alltså det var ju nettopp det han det var helt riktigt det han sa att vi hade ikke planer om att ändra forskriften då för vi måtte gå in i hele vi måtte gå in i hele statskomplekset for å se om det fantes andre løsninger. Kunne man for eksempel utvide nåværende vei? Men det er, er sannsynligvis et større inngrepp, fordi mye mer vei da måtte gå, altså måtte bygges, utvides i et område som har like store verneverdier. Og det er også en helhetlig vurdering, og dette er helt i tråd faktisk, med Miljødirektoratets helt korrekte påpeking. Dette kan ikke løses bare med en dispensasjon. Du må se på en helhetlig løsning, og så må mm. du se på verneverdier vedtak i tråd med det, så det er ikke riktig at vi overprøver Miljødirektoratet. Vi, vi er enige i att dette ikke kan løses bare med dispensasjon. Nei, men, vi må endre hele verneopplegget med kompenserende tiltak, med utvidret verden, og med tiltak svekker, okay. både på den nye og den gamle veien som øker gjør at naturen kommer bedre ut samlet sett. Dere svekker
2: reglene for naturvernet. Dere gör det lätt å bygge firefelts motorveier eh, gjennom et eh, sårbart naturreservat. Eh, og så står det i Hulhalsplattformen at klima og miljø skal danne rammene for den regjeringens politikk gjort det, det som danner rammene for denne regjeringens politikk lenger. Det virker jo som at det er hensynet til utbygging av firefeltsmotorveier som är det bærende for denne regjeringens det, politikk. Dette nå. vet
3: jo halvprekken er feil, for vi sier at når vi snakker om videre planlegging av samferdelsesinfrastruktur har samferdsmisteren og regjeringen vært veldig tydlig på att vi ska prioritere och bruke eksisterende infrastruktur där vi kan, altså rette ut en sving, utvide, bruke det som allerede er bygd, som er mye bedre for naturen enn å bygge nye firefeltsmotorveier. Det er vi helt enige men så er det slik at dette prosjektet har pågått siden 2014. Det har kommet veldig langt. Det er et reelt behov for å få mye av denne tungtrafikken ut av Lillehammer. Og det er altså mye mer trafikk der enn det man trodde da den
1: nåværende veien ble bygd.
3: Om. Men, men, og men og la, la
4: meg
1: stille, stille deg et som er en partid. Unnskyld at avbryter deg, men uh, du er jo da den mannen i Norge som virkelig kan, kan si nei til slike utbygging, selv om uh, det er mange som er i for. Det, det er jo litt av dine oppgaven er å være vår vaktbisje på vegne av, av både natur og klima og sånne ting. Du er ikke selv redd for at du flytter lista litt ned i fremtiden for å så gjennomføre utbygginger i naturreservat med denne beslutningen? Nå ska vi gå grunnig inn i hvordan vi kom
3: dit vi var. Vi har jo... jo, men... nei, nei, jo men... Du ser nei, men... nei. at det er en smittedeffekt. Jo, men svar, faktisk, ja. promleder. Okay. Okay. Det är att uh, vi ønsker ikke uh, slike situasjoner, vi ønsker ikke at man kommer så langt i planlegging av en vei før man avklarer spørsmålet uh, med naturreservatet, og det må vi da lære å gå in i. Og, skal, og det andre vi ska gjøre er å vise at måten vi nå løser den situasjonen på, gir ett utfall hvor naturen kommer samlet sett bedre ut. Altså det blir mer verden av større områder i tillegg til tiltak som ikke lå inne i opprinnelig plan. Det kan være nedskalæring av ny vei, det kan være sterke berensninger på gammel vei, det kommer være tiltak i selve reservatet nettopp for å vise mm. at vi tar naturretalen på alvor, for det er det den sier. Den sier faktisk ikke, som halvprekken synes og tro at nå er det stopp, nå skal ingen land bygge Nei. noe lenger. Dette har vi fått komme fra. Når er det denne
1: veien, når er det byggingen kan begynne?
3: Altså nå, nå ska vi gjøre to ting parallelt. Vi skal gå nærmere in i detaljen om disse avbøtende tiltakene. Men ganske raskt, har, har du en dato for når... Noe... Nei, det, altså det får du de snakke med nye veier og samfunnsmyndighetene om, men det vi ska gjøre nå er å finne de avbøtende tiltakene, så ska vi begynne processen med å justere verneforskriften, men den, men regjeringen er veldig tydlig på att det blir ikke endret mm. før man har besluttet om disse avbøtende tiltakene, og dette vil også komme på høring.
1: Da får vi se om det er en salamanderfamilie eller en tireltunge sommerfugl som, som kanskje kan ødelegge hele planen. Takk skal dere ha. Isbjørn Barte, eide klima- og miljøminister. Lars Albrekken, miljøpolitisk statsperson for SV. Så til Ukraina, der luftvernsirener har gjallet over store deler av landet det siste døgnet. Det er også på til mer omfattende angrepp ved fronten. Tormod Heier, du er professor ved Forsvarets høyskole. Hvordan leser du denne situasjonen?
5: Den leser jeg som at nå er det mye som er i emning. Vi ser i antydning til mye mer militær aktivitet fra rusisk side på tre ganske klart definerte slags frontavsnitt, og intensiteten på disse områdene har økt, og i så ser vi at manøvreringen med de russiske avdelingene er ikke lenger med fotsoldater som går i grupper på 30 og 50. Nå er det mer store, mekaniserte avdelinger som krever mye form for ledelse og samordning. Så her er det tydeligvis at det er noe i ja, hva er i Ja, det er nok slik, tror jeg da, at russerne nå ønsker å gjennomføre en uh, motavfangstid, for de har egentlig ikke hatt noen offangstid operasjoner av noe særlig karakter siden i sommer, og jeg tror russerne føler at de blir nødt til å sette i gang dette før ukrainerne får alt med tid på sig til å utvikle sine styrker som ofte har en har vist sig og har en mye høyere kvalitet enn det man klarer på russisk side. Så da blir det en avveining på russisk side. Hvor lenge skal vi törre och trene opp våre egne styrker før vi selv blir nødt til å sende de i krigen for att komme ukrainerne i forskjøp? på det er alltid en fordel å ha initiativet i en krig. Så det vi har sett i gang det kan være en fordel i forhold til å holde initiativ og momentum og tempo opp. Men ulempet er jo selvfølgelig at det får mindre tid till å samtrene avdeling som i veldig grovt består antakelig av veldig mange civilister som har mobilisert inn i de militære rekkene.
1: Telen kan gå i jorda og det kan vel också bety at man bør raske på?
5: Ja, det er en, kan du si, en fordel for russerne når de nå begynner med mer igjen mekaniserte avdelinger som de ikke har hatt de siste månedene, for i dag kan de manøvrere over et mye større landområde enn det man kan gjøre hvis jorda er myk og bløt og man lett kjører sig fast, så man får større handelfrihet sånn sett,
1: men... Hvor langt fremover de kommer, det gjenstår å se. Men hva slags angrip er det dere som følger godt med frukter nå fra russisk side? Altså hvor er det man, man setter inn støtet hvis det skal komme en stor offensiv? Jo, jeg tror det
5: at i de neste dagene, kanske ukene, så vi vil vi se at russerne på disse tre ulike frontavsnittene i Donbassområdet vill prøve opp prodde litt forsiktig mot de ukrainske forsvarsstillingene for å prøve å finne ut hvor er det ukrainerne står stert og hvor er det ukrainerne er svake og der hvor de er svake så vil de antagelig da kanskje da sette inn det de har en ganske stor reservestyrke som da prøver å slå sig gjennom på de mest sårbare og utsatte punktene i den ukrainske forsvarslinjen slik at man kan bryte gjennom og sånn kanske kanskje begynner å rive opp noen av forsvarslinjene på ukrainsk side og dermed kunde kontrollere større deler av territoriet som de deretter ombringer de ukrainske styrkene og prøver å, å de
1: Groholm, NRKs korrespondent i Moskva. Vi har tidligere hørt deg si at russiske menn blev mobilisert i hundre tal i høst. Er det disse som nå strømmer til fronten?
6: Jeg tror ikke den store mengden av de 150 000 som ifølge den russiske presidenten fortsatt var under trening rundt juletider, at, at de har kommet sig in i Ukraina. Men det skjer jo, som Heier var inne på, mye på mange fronter nå, og, og, og det er ventet at det vil en større del av de 150 000 som ikke var satt in i Ukraina vil komme dit nå i de nærmeste ukene. I den daglige redegjørelsen fra forsvarsdepartementet er det en viss skiftet tone. Det er mer vekt på samspillet mellom fly, altså mellom jagefly og artilleri. Og det er veldig mye vekt på at russerne nå ødelegger ukrainsk artilleri der. Litt mindre tall over drepte ukrainske soldater. Mer vekt på, på militærteknologi.
1: Og mindre vekt på wagner -gruppen.
6: Og mindre vekt på Vagnegruppen. Helt klart er almen oppfatningen her nå at det regulære forsvaret forsøker å ta styring også rundt Bakhmut, som de her kaller Artjalmovsk, men at de forsøker å parkere litt Vagnegruppen fra det føreskjete de har hatt her i perioder, i hvert fall PR-messig.
1: Så uh, Russland prøver også å kanalisere de flest mulige beslutninger sine egne systemer og ikke gjennom denne uh, outsourcing av som Wagner-gruppen representerte?
6: Det tror jeg helt klart, og det har jo sammenheng oss med at de har fått en ny øverskommanderende for Ukraina, og det er den samme som det er forsvarssjef her, Gerasimov. Og jeg tror at en av hans oppgaver er nettopp å ta en sentral styring, bedre koordineringen. Det har også vært helt eksplisitt. Og så får vi da se at Putin skal holde sin rikets tilstandtale den 21. februar. Det er på tirsdag, det ble klart i dag, til da de folkevalgte. Og da ventet han da vil komme med tydeligere signaler om veien videre og muligens også mer om den forventede våre offensiven. Og det er veldig mye spekulasjoner blant eh, sikkerhetspolitiske eksperter her. Når kommer den offensiven for alvor? Vil det være en klart politisk signal om at i dag starter det? Eller vil det være mer enn en, si, en, en offensiv som ruller seg i gang? Eh, det, det vet vi ikke, men den 21. Altså neste tirsdag blir en viktig dag eh, her, i, her i Russland.
1: Heier, vad kan det ty for krigens gang at det virker som om det russiske forsvaret selv tar mer ansvar i denne krigen, og ikke overlater så mye til Wagner-gruppen. Jo, det tror jeg
5: hjelper både den russiske herren, og ikke minst Putin selv. Det betyr jo at legitimiteten i det russiske befolkningen til de russiske styrkene kan øke, fordi man kan synliggjøre at man selv har kontroll framfra til disse outsourcede militsene, Vagnegruppen, får stjele for mye av æren. Så jeg tror dette bidrar til å styrke legitimiteten innad, og forsåvidt også kanske motivation til deres egne soldater.
1: Gruholm, vi du hørte i gårsdagens sending at det var mye snakk om vestlig kampfly til Ukraina. Hvordan oppfattes dette i Moskva?
6: Ja, de har det lenge sagt at de regner med at det blir aktuellt med kampfly, at, at dette er en sånn krypende, <laughs> creeping mission, at, at nå har de... Eh, beveget seg, ikke minst Tyskland har beveget seg, og gir altså stridsvogner, og at det neste blir kampfly. Så det, en er veldig opptatt av her, at det vil ta tid å trene opp folk, akkurat som ble sagt i debatten i går, at det vil ta flere måneder å trene piloter til kampflyene, og at det er viktig nå benyttet benytte dette tidsvinduet, først frem til stridsvognene kommer kanske i slutten av mars, og så da selvfølgelig, hvis det blir aktuellt med kampfly å, å komme så langt som mulig før det på bakken, det er jo selvfølgelig da russernes mål
1: Finn Windhoff, du er høyskolelærer ved Luftkrigsskolen og du er ekspert på såkalt luftmakt vi hørte Gro Holm nevne her at det kan ta ganske lang tid før disse flyene eventuelt flys av ukrainske piloter på ukrainsk territorium eller i luftrum. hvor lang tid vil det ta?
7: Ja, det er jo litt vanskelig å si selvfølgelig, det jo, kommer jo veldig an på vilket type jagerfly man får, og så kommer det jo veldig an på hvilket eh, oppdrag, og, altså var man ønsker å oppnå. Eh, ønsker man å få fly i lufta for å oppdrag, så vil det jo ikke ta så alt for tid. Det å lære å fly flymaskinen, det kan jo ta noen måneder, men det å faktisk lære å bruke flymaskinen, til faktisk å støtte inn og støtte personer, eller ta ut mål i lufta, vil ta betydligt lengre tid.
1: Ja, for, for norske piloter som skal drive med slikt, de går jo mange
7: år i i lære. Ja, mange, mange år. Og det er jo en ting å lære sig å bruke flymaskinen, og så er det jo å lære seg å bli god til å bruke flymaskinen, um, og fly sammen med andre i formasjonen, og løse forskjellige oppdrag som kan være komplekse oppdrag med mange tiotals forskjellige fly. Ville du sluppet
1: en pilot løs på et sånt fly med med det utstyret som man nå regner med at kan, kan være med in et år?
7: Ja, det er jo ja, det er utrolig vanskelig å si det. han har nok ikke noe svar på det, og det er jo kommer vilket utstyr dig får och vilket fly det snack om.
1: Men även tillbaka till vilket fly och vad slags utstyr alltså eh, vad innebar det i praxis att visst den ska stötta eventuellt Ukraina med kampfly och så altså, med et slikt fly vad vad blir packat?
7: Ja, det er et veldig godt spørsmål, for det er jo ikke bare å snakke om et fly og en pilot. Flyet selv har jo mange forskjellige spesifikasjoner. Du snakker om hvilken rolle flyet har. Har han rollen til å skyte ned kun fly lufta, eller har en en luftbakkerrolle, som det snakket om i går blant annet. Det er jo en ting, altså hvilke våpen har flymaskinen. Det kommer jo veldig an på hvilken våpen som vil leveres med flyet fra Vesten. Det er jo ikke bare å om flymaskinen, for det vil du ha mye å si på treningen til piloten, og hva flyene vil være i stand til å gjøre. I tillegg til det da, så er det jo snakk om et stort apparat rundt flyet. Altså i Norge, blant annet da, som opererer jagerfly, så er det jo mange hundre som jobber rundt et jagerfly, og det kan være Rund, teknikere. Rundt ett et jagerfly? Ja, rundt ett Så jeg mange snakker hundre. om dem, ja, altså, mange hundre i, i en skadron da. Ja. Altså, men det er jo snakk om pilot, eller, teknisk logistik, ammunisjon, fjul, sånne ting, flyplass, drift. Altså mye av kan man tenke seg at de har i Ukraina, fordi de har jo en gamle sovjetiske jagerfly. Men det vil jo medføre seg ganske mye mer å bare få et vestlig jagerfly.
1: Men hva kan da et, et vestlig bidrag i form av flere jagerfly gjøre i en slik krig som, som vi nå er vitne til?
7: Ja, jagerfly er jo et voldsomt slagkraft. Altså det er en våpenplattform som kan brukes til veldig mye. Um, luftens domene medfører at høyde, hastighet og rekkevidde, altså det land- og sjøstykker ikke har, Uh, er en stor fordel. Det å komme seg opp i lufta og komme seg langt, det betyr at man kan levere presisjonsild uh, fort, og nesten overalt til enhver tid. Uh, det vil jo kunne, kunne gi Ukraina en enorm fordel. Men så er det jo det som mange har snakket om uh, før, også, da, at den store luftvantrusselen i Ukraina gjør jo at det er nesten er mulig å operere fly uh, i um, i området.
1: Ja, fordi man kan risikere å skyte ned sine egne fly?
7: Eh, ja, Ukraina har jo fått luftverden fra bland annet Vesten. De har jo noe sovjetisk også, og ja. det er jo kanskje ikke veldig godt trente ukrainske operatører som eh, kan potensielt skyte ned egne fly og da disse vestlige flyene. Så har du jo russisk eh, kamp, altså luftverden, som russene har jo på en måte vært veldig gode på. Vesten har alltid vært gode på Jag och fly så det på en måte at har på något sätt pendlingt att ryssarna har varit god på luftvärn. Så man tänker kanske så de går och att det är ju tänkt det här kan vara jag och fly nära stötte till stridsvagnar och men det här är ju personal som vill vara väldigt nära fronten, hvor luftvärnet i Ryssland är väldigt effektivt då.
1: Tack ska du ha Finn Bindoff, du är expert på luftmakt och ved Luftkrigsskolen takk til deg Tormod Heier professor ved Forsvarets høgskole og til der Groholm vår kvinne i Moskva Ja, det er årsmøtet i Trondheim Arbeiderparti i dag og i morgen. Dette er jo da en arena där det er ventet att Trond Giske vil gjøre seg gjeldende som leder av Nidaros sosialdemokratisk forum. Noen husker kanskje at dette forumet fikk en vedtektsendring mot sig fra sentralstyret i partiet. Det var i går, og hva blir det da det viktigste som skjer på Trondheims årsmøte i dag, politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglund i følgemøte.
8: Ja, det är flera thing. Det ena handlar självklart om vad slags politik som blir vedat och särskild spänning är det knyttat till denna strömresolusionen som är väntat att gå på tvärs av Arbeiderpartiets politik i regering. Och så är man ju spänd på vad slags besked Trondheim Arbeiderparti har till ett Arbeiderparti som sliter nerde på 16 Partisekreterär Kirsti Stenseng ska strax upp på her, og så er man jo også spent på om det vil bli en debatt om Trond Giske sin sterke rolle i Trondheim Arbeiderpartiet.
1: Ja, så altså, hva vil Trond Giske med Trondheim Arbeiderpartiet hvis det var opp til annen?
8: Ja, det är ju väldigt mange som eh på om dagen med den store medlemsväxten i sitt lokallag Nidaros så har ju han i realiteten full kontroll över Trøndelag Arbeiderparti och det är ju också väntat att han vill få politiske genomslag för det som har varit hans kritik av både regeringens politik och alternativa förslag. Og man har ju ocksås hat en diskussion i forkant om att den kandidaten som giske og Nidaros oss og och så flera a peck på som leder, Et alle sårdemarker blir ny leder av trn
1: arbepartit. Ja for valdkommittén hade jo en instillringt på en an kandidat som ledig for Trondheim Arbejdeparti var det dig.
8: Det som skedde var att det var i alla fall en kandidat som ställt sig till disposition och önskat att bli ledare och det lenge var det inte någon väldigt öppen diskussion om det i alla fall för siste uka, för han eh, traxade sitt kandidatur och begrundat det med att han ikke hade stötte från Nidaros då var det heller inte något poäng för han att att stille mode sies att också andra lokala i Trondheim som önskade en annan kandidat eh, in som ledare.
1: Geir Ramnefjell, du er politisk redaktør i Dagbladet. Dette årsmøtet blir jo da en del av en flertrinsrakett fram til landsmøtet i Arbeiderpartiet. Hvordan tror du at Trond Giske vil posisjonere seg her?
9: Nei, det gjorde han egentlig ganske klart på årsmøtet i Nidaros sosialdemokratiske forum for et par uker siden, hvor han S Sejlig fram er var strømsaken eh, en helt antinäming til stømpolitik, hvor eh, litt udøfennet, men som sånn, eh, gråtsæt ta mer kontroll over strømpolitiken, som man skal kjempe fram til eh, årsmøtte lokalt og til landsmøte eh, i eh, arbejde i mai. Ja,
1: hvordan, hvordan vil se skje? Altså, nå, nå så har han jo da, så å si, dette årsmøtet i byen Trondheim. Om ikke sin hulehånd, så er han i hvert fall en helt dominerende skikkelsen. Og så er neste da, Trinn, blir fylkeslandsmøte.
9: Ja, og... Uh, Fylkesmøte. Ja, ja. Uh, og det som uh, det Iske har lykkes med, han har jo lykkes med å posisjonere seg som den som er man si, den mest taleføre, den mest kjente, den mest profilerte indre opposisjonen i strømsaken i Arbeiderpartiet. Det er ventet at det vil komme opp som en vanskelig sak på Arbeiderpartiet sitt landsmøte i maj. Det er den helt klart mest omstritte saken i norsk politik i dag og arbeidpartileddelsen slite och med inre opposition i den saken. O troniske han har påtronnet som den mannen som eh, lägger press på dette og som eh, i en situation hvor landsmött i arbedpolitik ska kommer fram til et kompromiss. Eh, Ette båg kan som synestdag har sett det kompromisse, ender opp, eh, fremstiller sig seg, eller blir fremstilt som den som eh, har gått særen ut av det, eller som har klart å flytte partiet i retningen av det han har ønsket å få til. Ja,
1: så altså, spørsmålet var det jeg har å si. Fordelen i dag skriver at Giske vil ta det man kaller politisk kontroll over krafta. Eh, I realiteten utfordrer han dermed på samme tid hvem som har politisk kontroll i Ape.
9: Ja, altså, for det er jo, som jeg var inne på, så er jo, eh, dette er jo, selv om det er mange vanskelige saker for den regeringen så er jo strømsaken med høye strømpriser eh, den saken som eh, har veldig mange politiske elementer som er brennbare. Det er prisen som folk merker i det daglige, det er forhold til Europa, det er energipolitiken som er omstilt på mange ulike, ulike måter. Eh, og i den saken så er det veldig mange som sympatiserer med Jyske naturligvis, og han har lykkes med å bruke den saken til å vokse seg sterk internt i Arbeiderpartiet og markert veldig tydelig opposisjon til ledelsen. Og hvis han da kan vise at han klarer å flytte på ledelsens standpunkt når det gjelder strømpolitikken, så er det jo opplagt at han har vist at han har en inflytelse på Arbeiderpartiets politikk.
1: Eh Tone Tone Sofia du har skrevet en en kronikk på ytring.nrk.no i i dag og der der setter du fram en del selvmotsigende selvmotsigende merkelapper på på giske som problem, som symptom, som redningsmann og som mysterium. Eh hvilke av disse sidene tror du kommer fram på på årsmøtet til Arbeiderpartiet i Trondheim?
8: Jeg tror nok at han er blant sine egne, hvor veldig mange her mener at Tronnisk är i stånd att sätta ord på arbetarpartiets politik och utfordre på ett mode som många här liker, även om det självfølgelig är olikt syn också här i Trøndelag, men det är väl inte något tvil om att i partiledelsen och andra delar av landet så ser man ju också på Tronnisk som ett problem. Man är bekymrad för hur han vill bruka sin inflytelse och akkurat när det kommer till mysterium så tror jag nog alla oavsett var man bor lurer på vad faktisk faktiskt önskar åt
1: men hvorfor er Giske et så stort problem for partiledelsen Ramnefjell?
9: Nei, altså han ø, forsvant jo ut av toppledelsen i partiet i en ø, sak som det var veldig mye konflikt rundt, og man regner med at ø, det kan bli ganske konfliktfullt ø, hvis man stadig skal ha saker hvor Giske er i ø, klinsj med, med ledelsen, og så er jo Uh, Giske er jo en, en dyktig, uh, dyktig politiker, dyktig strateg, uh, og man ser det jo bare på den måten de endret vedtektene på, uh, på nå, hvor man, det framstår helt klart som, som ett angrepp på Giskes innflytelse, men han snur på det og fremstiller det heller som et angrepp på medlemmene i, i partiet og løfter frem hvordan de har ulike problemer i sitt liv og, og da kan man jo kalle det eh, sleipt, eller man kan si at det er på sin plass men det er jo uansett en, en taktik og den er veldig velika eh, og Iske er en type som er god på å bruke store ord, store, sterke virkemidler i politikken I, nå i helga, så å lane ut en en facebook post vore han efter dagsnytt 18-sändningen här gick ut mot det han kallar for hatmeldinger och sa att man må möta hat med, med med det motsatte og la ut ett bild av Nelson Mandela så det är ju han han er jo til å bruke og han är billigt att bruke stort om
1: och han fick också då 200 nya medlemmar i socialdemokratiskt forum etter gårdagens debatten på NRK1 hvor många får etter ennestendinga, det får vi bare vente og se. Takk skal du ha, Geir Ramnefjell, politisk redaktør i Dagbladet. Og til deg, Tone Sofie Aglund i Trondheim, politisk kommentator i NRK. Ja, mandag var det samenes nasjonaldag. Da var det mye støtte å hente fra det offisielle Norge, men selv, selv hevder sterke røster at det fremdeles er en lang vei å gå, før storsamfunnet behandler minor minoritetsbefolkningen skikkelig bra. Ella Marie hetta Isaksen, du er artist, du er låtskriver, du er musiker, du er skuespiller, og du har markert deg som en tydlig samisk stemme, och vi såg deg på, på mandag i där der du minnet folk om att utbyggingen av vindkraftparken på Fosen, ja, den, den, der har vi ikke gjort noe bra nok jobb som storsamfunn. Hvorfor var det så viktig for deg, Harald Antor, etter at kjennelsen falt til høyestrett, om att dette var brydd på menneskerettigheten, och ta dette opp igjen nå?
0: fordi at det her er en retts i norsk historie og det er jo et menneskerettighetsbrudd som absolutt ikke ser ut til å ville opphøre med det første. Regjeringen har en utrolig passiv holdning til den her ens dermed eh, høstresommen som har falt for snart 500 dager siden. Og hver som for hver dag som går så tror jeg tilliten det samiske folk har til den norske rettsstat står på spill.
1: Jo, men samtidig sa du i, i Dagsrevyen at du følte at en økt stolthet vi å være, eh, tilhøre det samiske, ja. den, den vokste.
0: <laughs> ja, og de to tingene trenger jo ikke nødvendigvis å nulle ut hverandre. Altså, vi er jo stolte av hvor vi kommer fra, og derfor tror jeg også at, at mange av oss blir flinkere til å si fra. här er jo en stolt tradisjon som har bynt for alle på 70-tallet, der vi har, eh, mange av oss har valgt å, å, å snakke høylytt om hvem vi er, og krever rett og slett vår rett til å eksistere.
1: Ja, for du spiller også da hovedrollen i La elva leve, som også da handler om samledes skam for å hindre utbyggingen av alta strage for 40 år siden, eller noe slikt filmen hadde premiere i forrige uke. Ser du noen paralleller da mellom Altavsaken og det som nå skjer på so fosen, eller ikke skjer?
0: Ja, dessverre, og i 2021 så, så reiste jo jeg selv fra demonstrasjonsleiren mot Gruve, nu Nusir Asa i, i Reparfjord, og rätt på filmsettet i Alta. Så for meg ble det väldigt tydelig at de over 40 årene som er mellom Alta-saken og dagen i dag, nå med det pågående menneskerettighetsbruddet, at det ikke har skjedd like mye som vi kanskje har likt å tro når det kommer til regjeringens respektering av samiske rettigheter.
1: Men tror du at, at Fosen-saken blir en en, en milepell også i, i samnes for sammen i fremtiden når det gjelder forholdet til storsamfunnet hvis ingenting skjer?
0: Ja, foreløpig er det jo bare et gigantisk steg tilbake når det kommer til også den här forsjoningsprosessen som man prøver å sette i gang i år venter vi også på at Sannhets- og forsjoningskommisjonen skal levere sin rapport og per nu så ser det jo ikke bra ut, men jeg håper jo at vi får, vi får revve vindkraftanleggene og at jorda tilbake til regnbettdistrikt, og da håper jeg at vi også ser en ändring i, i politiken Norge før i lignende saker fremover, og spesielt når det er menneskerettigheter som står på spill, at man, man, at man venter med å bygge anlegg før, før det er avklart.
1: Mm. Aili Kestikalo, du er politisk rådgiver i urfolksspørsmål for i Norge, og du er sametingspresident i tre perioder fram til 2021. Hva er det som får dig til å karakterisere vindkraftutbyggingen på fosen for et overgrep mot samene?
10: Ja, det er jo først og fremst høyserettsdommen som sier at fosen samene sin rett til kulturutøvelse, att FN-konvention om civila och politiske rättigheter artikel 27 den är kränkt som en följd av vindkraftutbyggingen. Regndrifterna på fossen blir eh, den blir förträngt av vindkraften och fossen sa man sade som kör som till adressavis att det är så sånn at de inne i en dödspiral. Och så är det heller inte så sånn att det bare är eller Amnesty i Norge som menar det här det er jo også uttrykk fra sentrale juridiske miljøer altså som Norges institusjon for menneskerettigheter. Og så har vi jevnes i startet en underskriftskampanje på for saken. Og i dag passerte vi 11 000 underskrifter, mm. så det er ganske mange, ja, flere enn meg, som mener det her.
1: Elisabeth Setter du er statssekretær i olje- og energidepartementet, og det er mye ditt departement som da er inne i bildet her. Et overgrep mot samme folke, sier Aylo Kesti Kalo. Hva svarer du?
11: Nei, det er sterke ord. Jeg må si at selv om jeg mener at vi følger opp både så fort vi kan, og med den brede involveringen som er nødvendig inn i denne saken, så skjønner jeg godt at det er en tras i saken, krävande sak, inte minst för rennäringen på Fosen. Vi måste att de har stått i den saken her i 10 år och det är inte länge sedan lagmansrätten sa att det vart erkänd ersättning på omlag 90 miljoner før de vindkraftverken så ska högre rätt behandla den ersättningssaken som var och då sa högre rätt att de ville inte behandla den för att på sikt så kunde vindkraftverken utgöra en trussel mot rennäringen, då sa samisk rätt till kulturutövelse. Ja, så, så det har er... varit
1: allting som med allt men hur tolkar ni i regeringen denna dommen i högre rätt?
11: Alltså jo selv tydlig på at de ikke sier noe om hva som ska skje med vindkraftverken, men det är tydelige på att vi må finne avbøtenes tiltak for reindrifter, og det er vi nå i gang med. Og jeg er helt enig i at det skal ikke ta lenger tid enn nødvendig. Det må være tiltak som setter punkt om i saken, så at vi får ro, ikke minst for reindrifter, og så må det ha en god involvering. Og vi har jo allerede kommet med et forslag til veien videre et program, da har vi hatt konsultasjoner om mer reindrifter med samme ting. De har ønsket videre konsultasjoner for vi landet, det vi har respekt for, men jeg håper også at vi finner en snarlig
1: landning. Men det er altså snakk om 151 vindmøller som nå står der, plus svære veianlegg men 151 vindmøller og en, en høystredsedom som sier at dette er bryt på menneskerettighetene, skal det ikke bare rives da?
11: Hej, just at de det att ha en nätte varit tydlig på att det inte säg hur som ska ske med vindkraften. Nej, men vad
1: säger regeringen? Det är ju det är som liksom är mest inne här.
11: Absolut, og vi är nötta att finna avbötande tiltag som är at vi ikke tror eh ren drifta sin möjlighet och drivkulturutövelse så altså ren drifte eh, på fossen där vi nu igång med. Det er ikke en process som skal ta längre tid än mm. nödvändigt. Samtidigt så är upptaget att at vi finn en lösning som sätta punktum for saken så at ikke minst ren drifta släpp fler runder i retten, men att vi får eh
1: men skal disse rives, eller skal de driftes, disse 151 vindmøllene? Jeg
11: ska ikke sitte her og utelukke at uh, riving av turbiner kan bli en løsning. Der kan det fort bli, men vi er en process med å finne de avbøtenes tiltak som sikrer at vi fortsatt kan ha reindrift på hvordan det er kan fort
1: bli slik at man river det, Kristi Kalle. Hva sier du til det?
10: Ja, jeg tenker meg at når man har brukt nesten 500 dager på å bordere hvordan råndommen skal følges opp, og vindkraftverk i dag drives på ogyldiga konsesjoner så jeg tror inte jag på en mirakulös lösning jag tror det behöver ge sig riktning alltså det blir den eneste lösningen vi ämnest vi har ju uteslutit andra lösningar men det att processen tar så lång tid det syr sitt om att om att avbötande tiltak som inte allredig blivit av högre rätt det er vanskelig å finne. Men det jeg kunne tenke meg å spørre statssekretjonen
1: om... Du, det, det, det får vi... Det, unnskyld at jeg, jeg må avbryte deg, men vi, du, unnskyld at, unnskyld at jeg avbryter deg. Du sitter langt nord i landet, og vi, vi har rett og slett ikke, ikke mer tid til denne saken. Nei, men du kan få stille spørsmålet gjerne en annen gang, Aile Questikalo. Jeg får vite at vi vi tar med spørsmålet likevel. Kom igjen, hva var det du gjerne ville spørre om?
10: Staten har en reparasjonsplikt norman man kjenner til menneskerettighetsbrudd, og jeg vil gjerne spørre statssekretæren om han anerkjenner at staten har en reparasjonsplikt og en plikt til å stoppe menneskerettighetsbrudd.
11: Jeg helt enig i at vi har en reparasjonsplikt og at vi skal oppfylle menneskerettighetene, selvfølgelig og i fosensaken. Høystratt har ikke sagt hva som skal skje med vindkraftverkene. Det er vi nødt til å finne ut av. Det vil være en prosess som ikke skal ta lenger tid enn nødvendig. Samtidig er vi nødt å finne løsning som står seg for ettertida, og ikke minst er vi nødt å ta på alvor at det må involvering både av reindriften og av sametinget, og når de ønsker videre konsultasjoner, ja, så må vi respektere det.
1: Du hører her at kravet er jo at de skal rives. Ja,
11: det er, det er det flere som har meint. Jeg skal ikke utelukke at riving av turbiner kan bli en løsning, samtidig som må vi ha et godt kunnskapsgrunnlag, slik sånn at vi sikrer at vi får løsninger som står over tid.
1: Men det har også gått ca. 500 dager fra høystredsdommen, det er hvor mange hundre dager til før dere bestemmer det?
11: Jeg kan ikke sette her og sette en endelig tidsfrist. Når det er sagt, så kom jo allerede utbyggerne med forslag til vei videre i februar. Da sa regndriften at det er forslaget i hva før generelt, det var ikke godt nok. Vi såg de faglige innvendingene som regndriften har, og derfor har vi jobbet videre med et nytt kunnskapsgrunnlag. Ja. Det er vi nå i konsultasjonspå, og vi
1: har som mål å komme raskt videre. Ella Marie hetta Isaksen, du har sittet og hørt disse politikerne snakke. vad sier du etter dette?
0: Jeg håper bare at vi ikke glemmer menneskene som, som blir påvirket av det her, og jeg får daglige meldinger av unge reindriftssamer som ser at de opplever at staten Norge ikke ønsker ha dem, at de er i veien og at, og at det, det ikke er noe fremtid for dem i, i det politiske landskapet som utspiller sig foran oss här. og det det er ingenting som opprører meg mer, og øverst på lista, hvis vi skal komme oss noe som helst videre i en forsjonisk prosess mellom det samiske og det norske, så er det at de, de pågående overgreper mot, mot vårt folk stanser nå.
1: Men du hørte jo her at det var en sterk åpning for at man faktisk river disse vindmønner. Det, det er vel en ny takt. Det er en
0: sterk åpning, sånn som jeg tolker regjeringen. Det har gått så mange hundre dager, og dagene fortsätter å gå. Sånn som jeg tolker det, och sånn som jeg registrerer det som blir sagt, så är det att man prøver å vri seg den här dommen på alle mulige måter. For alle andre bortsett fra regjeringen er det klinkende klart at de, de vindturbidaen må ned. Ja.
1: Takk skal du ha, Ella Marie Heta Isaksen, artist, lovskriver og så videre og så videre, Elisabeth Seti, statssekretær i olje- og energidepartementet, og Aili Kestikalo, politisk rådgiver og forutbyr folks spørsmål i Amnesty Norge. Ja, uke seks. Går mot slutten og det er også undervisningsopplegge ke se,æ de skoler koncentrerer sig om det populære eller fravøreligt pyrene tema. My av oplygg er uttalbebedett av sjonen seks og politik og i år så har tema hove temama har varirt Men oppplegge omfatter også allt fra se, føser, Kjønn, identitet, og det vårt land som omtalte denne saken før. Peter som du er medlem av Facebook i gruppen Kristent Foreldrenettverk. Undervisningsopplegget følger nasjonalt læreplanverk, det er fastslått. Hvorfor reagerer du allikevel?
4: Eh, nei, for det første som stusser på når du sier at jeg følger læreplanet, for, for det er mye i det opplegget som ikke nødvendigvis rotvester i læreplanen, som for exempel at du har gutter og jenter av andre kjønn. Det står ikke noe sted i læreplanen at du skal si det i skolen, og det er ikke så rart, for det finnes ikke gutter og jenter av andre kjønn.
1: Hva sier du til det, Tor Hungne Olsen, du er daglig leder i nettopp sex og politikk?
12: Så vi, vi bruker ganske mye energi på å sikre at det opplegget vi lager er et opplegg som er i, i tråd læreplaner læreplanene. Og, og det som vi har nå er jo i tråd de nye læreplanene Kunnskapsløftet 2020, som jo da legger større vekt på nettopp det at, at man skal at man skal lære toleranse, at man skal lære om de, de tingene som er ungdommens hverdag og sin hverdag. Og i den hverdagen så er det folk som, som identifiseres som menn og kvinner og som ikke binære. Så derfor så tenker vi at det er viktig, og det er også det som står i
4: læreplanene faktisk. Ja, øh, toleranse er veldig fint, og at det er på agendaen i læreplanene også positivt. Men det er ikke ensbetydende som er at det finnes flere kjønn og jeg tenker det var det vi snakket om nå, eh, så det er ikke det at man er tolerant er ikke enspetydende med at det finns gutter og jenter andre kjønn. Når du sier at folk identifiserer seg som andre kjønn, eh, så får de det være så, men det betyr ikke at det finnes andre kjønn. Et øyeblikk vil vi nesten få bare en replik på det.
12: Ja, altså, det er klart at her, her er det lov å være enig og uenig, men i verden i dag så er jo faktisk Norge litt en sinke. Eh, det er jo mange land som vi ellers tenker at vi er langt foran, som for lenge siden her, har eh, gitt rom for at det ska være en tredje måte å, å identifisere kjønn på. Så altså, land som Pakistan, USA, Kenya har alle sammen en mulighet for å skrive noe annet enn mann og kvinne i passet sitt. Men så er det klart at, at eh, eh, man kan ikke komme bort fra en virkelighet der, der det er folk ikke ønsker å identifisere seg med det kjønnet de ble gitt ved fødsel nå, at det er folk som praktiserer sitt kjønn på forskjellige måter, og folk som kanske tenker at de er begge kjønn, eller at de ikke tilhører noe. Det er en virkelighet i dag.
1: Så, så har også dere reagert på at man i år bruker mye tid og energi på å, å lære om samtykke, og vi ska se lite litt på, på den tegnefilmen som noen kan bruke på noen skoler.
10: Det kan være deilig og kysse, og noen ganger kan det føre til mer. Men det er alltid lov til å ombestemme seg, eller trenge en liten pause. Og noen ganger har man bare lyst til å kysse, uten at det fører til mer.
1: Og det er greit å vise skolebarn fra 5. Fem, klasse til 7. klasse som dette opplegget er, er laget for, Pettersson?
4: Jeg vet ikke, jeg har vist at du snakker om å gjøre mer enn bare sys for 5. klasse, så vet jeg ikke hva det skulle ha vært.
1: Nei, det, det er som samtykke at du må si nei hvis det er noen som prøver seg på
4: noe du ikke vil. Jo, men jeg tenker vel at da skal man vel lære om en grensesetning, for gi, altså en 5. klasse kan ikke gi seksuell samtykke, tenker jeg. Jeg tenker at du må fortelle femteklassinger eh, at eh, altså vi har en sexuell med lavvalger som er 16 år, det snakker om å redusere 15. Men når du går i femteklassen, så er det jo bare 10 eller 11. Så det å snakke om seksuell samtyke før eh, 11-klassinger synes jeg høres pussig ut. Da synes jeg vi snakker om grensesending.
12: Jeg, nei, jeg er jo enig i at, at barn ikke kan gi samtykke til seksuelle omgang det er derfor vi har en seksuell lavhelle men med de fleste ting så er vi jo enige om at hvis vi kommer i situasjoner som, som er ubehagelige eller som vi ikke kjenner godt til, så er det godt å, å tenke på hva man gjør i sånne situasjoner og eh, altså, man drar i militæret, for det man ikke har tenkt å begynne å krige, det er jo fordi at man skal vite kan man gjør hvis man kommer i, i krigen, så det vi når vi har samtykke som er tema så er det jo det fordi at lærerne når vi har spurt dem og har sagt hvilket tema ønsker dere, så er samtykke en ting som har gått veldig mye igjen og som vi ikke har hatt som et sånn spesielt tema. Og det er helt klart i læreplanene så er det tydeligere en ting som, som myndigheter og de som bestemmer ønsker at vi skal lære unga sånn at de får et mer bevisst forhold til det. Og det er klart at det, det å snakke om samtykke når du er eh, 11-14 år, det, det handler jo ikke om at man da skal ha sex da, men at det er noe som man tenker på. Vi
4: snakker jo om samtykke i andre situasjoner
12: også, mm. så det
4: Nei, jeg har ikke noen noe, altså, motforestilling mot det, av å presentere samtykke på den måten. Men jeg styrer da likevel eh, når det presenteres sammen med en pubertetsvideo, når eh, du skal når du kommer fra en organisasjon som heter for sex til politikk i uke 6, og det skal snakkes om til ø, ø, første til fjerde klassinger, som jeg tror vil ha veldig vanskelig for å, for å forstå samtykkebegrepet. Eh, så det er, det er noen eh, elementer når man snakker om at man skal ha et spesialtilpasset opplag som skal være bedre enn det som skolan har å tilby, synes jeg ikke at det er treffet.
1: Men vad ville troffet da, altså hvis organisasjonen din hadde fått akkurat som de ville, Kristent Foreldrenetverk, hva ville dere satt inn av hovedbudskap i uke 6?
4: Eller ville dere kanskje valgt i en annen eh jag har nog eh jag vill nog kanske snacka för att skolan har ett upplägg som er tillpassa eh eleverna skolan själv mot ansvar for undervisningen att det utbildningsetaten som står for den, inte politiske politiska intresseorganisationer i det tillfället en eh sexualpolitisk som ska stå för sexualundervisningen ehm så jag syns kanske att jeg synes kanskje ikke at det er treffet, eh, og jeg syns også at kvaliteten på det som formidles ikke alltid er like god. Då tar på en del ting som jeg synes er fint og som jeg synes er bra, eh, så det er ikke sånn at jeg svartmaler alt som står i powerpointene eh, fra sex og politikk, det er det ikke. Hmm. Men det er en del av, av kvaliteten som jeg ikke synes er når, på en del som forklarer dere biologisk kjønn och den förklaringen är i bästa fall väldigt dålig altså. men men det
1: så huvudpunkten som jag skönner är alltså att ni inte vill ha ett en, en politisk intressörsation som som du då menar att sexopolitik Det vill
4: reagera starkt på än och eh uh, förmedling av omkön tror jag nog. Det, det, det er det är nog det folk jeg tror ställer lite. Eh uh, som folk reagerar på som for det är att det ni har slagit da får vi se hvordan det går til neste år å
1: følge med på uke 6 spesielt. Takk skal du ha, Thor Hugne Olsen, daglig leder i Sex og politikk. Og til deg, Petter Rissom, medlem av Facebook-gruppen Kristent Foreldrenetverk. Husbankens investeringstilskudd er neste tema og det er viktig nok for disse pengene er en, de skal da støtte kommunenes bygging av av sykehjem og omsorgsboliger og så en oppgradering av den slags. Nå viser det seg at midlene som er satt av til nye investeringstilskudd for hele året 2023 allerede er brukt opp ved utgangen av januar. 2023, hovedsakelig på prosjekter som da søkte støtte i fjor. Og Bård Huxre, du er stortingsrepresentant for FRP. Dette synes du er urimelig.
13: Ja, det er jo det, fordi vi vet at vi trenger flere sykehjemomsorgsboliger, og det er altså sånn, hvis du trenger en skoleplass, er det ingen som stiller spørsmål når du begynner i første klasser, skal du få den skoleplassen eller ikke? Men når du altså blir eldre, trenger en sykehjemsplass, trenger en plass med herdenspleie, så er det sånn at om kommunen har mulighet til å gjøre det eller ikke, det er det som avgjør. Om de har penger til å gjøre det, og om de har en plass. Det er, derfor det er det tragisk at man nå altså bare får bygge 500 plasser. I realiteten er det egentlig 337 plasser i år. Og behovet er jo enormt mye større. Vi har jo sett Brennpunkt, Karin, Sverre og Lilli som ikke fikk sykehjemsplass før Brennpunkt lagde en sak på det. Og sånn er det mange år rundt omkring i landet. Derfor er dette uakseptabelt, og regjeringen, Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil jo egentlig ikke bevilge penger til noen i år. Og det er altså fjorårets plasser som nå fylles opp med penger for i år.
1: Ja, det er altså da pengene som skulle ø, bli gett ut i år er jo da allerede brukt ute fra søknadene i fjor.
13: Ja, ja. så det er ingen, ingen nye egentlig, eller de sier nesten alt har gått til plassersom det ble søkt om i 2022, som ikke fikk eh, søknadene innvilget, som nå blir invilga og det betyr altså at det blir ingen nye i 2023.
1: Cecilia Myrseth, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, er det en villet politikk?
14: Nej men jeg vil jo si at det Bård Håkstrød sier nå er jo villedernes politikk. Fordi, fordi det stemmer ikke at det ikke kommer nye plasser. Jeg er veldig glad for at nå 50 kommuner har fått, fått ja til sine prosjekter som setts i gang. I tillegg så är det jo ganske mange prosjekter som ikke er ferdigstilt, som har fått midler. Vi bruker ju også 2,3 milliarder kroner vare i 2023 på sykehjemsplasser som ikke er ferdig. 4300 plasser er enda ikke ferdigstilt av disse som har fått penger. Og så tenker jeg at det blir veldig enkelt, og hver gang det er en utfordring, eller hver gang pengene er brukt opp, å komme og være FRP og si at vi har en magisk krukke med penger. Det er bare mm. en ny milliard gang etter gang. så sånn er det ikke. Det blir bygd sykehjelpsklasser også i 2023. Og så er det ikke like mange som man skulle ønske, men så tenker jeg at vi må gjøre tøffe, prioritering. ja, vi må gjøre tøffe prioriteringer hele tiden. Det har vi gjort. Og så må vi komme tilbake til... Nei,
1: etterpåblikk. Nå må vi nesten få en hoksre. Ja,
13: fordi det er, det er ikke villedans dette, det er altså de plassene som er søkt om tidligere, det var blant annet FRP, hadde bevilget altså 3,8 milliarder kroner i gjennomsnitt de syv årene vi satt i regjering. Eh, og så er det altså sånn at nå det redusert til 500 plasser. Den gangen var det over 2200 plasser i gjennomsnitt. Det som jeg synes er trist, er at vi sitter og diskuterer eh, om pengene, men realiteten er altså at det er mange mennesker der ute som ikke får den plassen vi har pårørende som er kjempefortvila. Hver eneste uke så får jeg telefoner fra pårørende som er frustrerte over at kommunen ikke har plass og så sitter man også på bilget penger til under, fem, under 500 plass i vårt.
14: Vi er alle sammen er enige om att vi har utfordringer i eldreomsorgen, og at de må vi ta tak i på mange plan. Og forhåpentligvis ska vi også gjøre det i større grad sammen enn at vi skal sitte här og diskutere alt mot hverandre. Vi vet att vi kommer till å mangle mye helsepersonell, det kommer til å være den kritiske faktoren fremover. Det betyder at vi også kommer til å tenke annerledes på hvordan vi driver helse og omsorg. Men Cecilie Murseth,
1: unnskyld at jeg avbryter igjen, men det er ikke temaet i dag, for temaet i dag er altså at disse pengene som skulle gå til kommune, utbygging i kommunene av eldre senter og, og boliger etc., de pengene er allerede brukt opp i januar 2023. Og vad kommer det av?
14: Nei, det kommer det er selvfølgelig høy pågang om mange kommuner som ønsker å ha det tilskuddet, eh, og derfor er det jo bra at 50 av de 54 som nå hadde søkt eh, faktisk også har eh, fått det, og så må vi selvfølgelig komme tilbake både når kommer til revidert og, eh, og det ordinære budsjettet og se Akkurat, om man skal komme inn. Det
1: kan komme mer penger i revidert?
14: Altså, det är ju självfølgelig pågående diskussion och vet nog att vi har mange utfordringer i hälsosektorn som också treng pengar så det vill ju vara prioriteringar mm. självligt satt upp mot varandra men, men det är ju sånt att detta är en tillskottsordning til kommunen vi har ju framdeles kommunalt ansvar för för äldreomsorgen detta et av statens bidrag för att få mm. det på plats men det är viktigt att få sagt at det er ikke kun eh, institusjonsplasser eh, og heldagens omsorgsplasser vi skal bygge. Vi vet at det kommer til å bli såpass mange äldre fremover, og da trenger vi en egen reform på bo trygt hjemme. Den kommer i løpet av åren. Unn, unnskyld Bård, at jeg
1: Bård. igjen avbryter deg, for det er ikke det vi snakker om. Vi, Nei, men vi, Nei, men vi snakker om disse pengene som har blitt brukt mm. opp allerede, og det er det som dere har invitert til å ta opp her i Dagsnytt 18. Men Bård Håksrud, du mener da antagelig at det skal mye penger til du da i revidert og sitter på sidelinnet, du kan bare pumpe opp siden du ikke er i posisjon.
13: Jo, men det handler ikke bare om å pumpe opp for det handler om å se på hva har man faktisk gjort og da ser man at Fremskrittspartiet altså ga tilsang til 2200 plasser i år ble det gitt tilsang til 500 plasser, det er jo langt, langt unna men det handler om vilje til å prioritere eldreomsorg, det har Fremskrittspartiet vist at vi vil Nei. og så blir jeg bekymret når, når Cecilie Myrseth sier at vi skal gjøre ting på en annen måte det hjelper ikke for alle de der ute som trenger sårt den sykehjemsplassen ja. det var 700 som nå sto på venteliste som egentlig skulle hatt en sykehjemsplass, eller herdens pleieplass, som ikke får det i Norge det er men, det Fremskrittspartiet også, er for så får vi gjerne ta den diskusjonen om penger men vi trenger altså
1: plassen kan ikke du ta 20 sekunder så får du ordet
14: det är alltså sånt att om du kollar nog faktiskt så .no, att ändå som har kika ut dina på på dina uttalsbord så är det sånt när du har sagt regering så blir det byggt färre sjukhusplatser ändå nog det är fakta det kan du förhålla til eller ikke. och så är det också ett faktum att vi är nödtill att tänka nytt eller så förhåller man sig heller ikke til den situation vi ser nu komme i framtiden framför oss
13: fakta er dessverre at det er mange gamle plasser som ble skiftet ut og rehabilitert, mm. men det ble altså 27 milliarder over 2200 ja. nye plasser som ikke ville bli bygd hvis ikke vi hadde bevilget av de pengene Fremskrittspartiet satt i regjeringen. Der må vi sette
1: strekk. Takk skal du ha, Bård Hågstrud, stortingsrepresentant for FRP, og til deg, Cecilie Myrsvedt, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. For det var det vi rakk denne uka. Ansvarlig for det hele i dag var Gro Arneberg. Det tekniske ansvaret hadde Ragnhild Bjørlykke. Jeg heter Sverre Tom Radøy.